0: नमस्कार कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के तेरहवे अंक में आपका स्वागत है महाराज शांतनु जब गंगा को ढूंढते हुए गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा एक अनुपम सुंदरी डॉल्फिन के ऊपर सवार गंगा की लहरों पर तैर रही थी नील हरित पानी पर सफेद डॉल्फिन पर सवार क्रीड़ा करते हुए उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर शांतनु खुद को भी भूल गए सफेद चोली और एक सफेद ही कटी वस्त्र में लहरों पर तैरती उतराती उस सुंदरी का अनुपम सौंदर्य ऐसा कभी शांतनु ने सपने में भी नहीं देखा था गंगा ने जब शांतनु को इस तरह सुदबुद खोकर अपने को निहारते देखा तो वह शांतनु के पास चली आई उन्होंने अपना परिचय दिया तो शांतनु को एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही सुंदरी है जिसके लिए वह इतने दिनों से भटक रहे एक भी क्षण गवाए बिना शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव कर दिया राजा के स्वेद से चमकते मुख को कुछ देर देखकर गंगा सोचती रही और फिर बोली राजन मुझे आपसे विवाह करने में बहुत प्रसन्नता होगी परंतु मेरी एक शर्त है उस अतुलित सौंदर्य और अपने पिता के आदेश से दबे शांतनु ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी जब गंगा ने यह शर्त रखी कि कभी भी शांतनु गंगा के किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाएंगे कोई भी कारण नहीं पूछेंगे तब भी शांतनु ने बिना किसी चक की इस बात को मान लिया बिल्कुल आपको ध्यान होगा उसी तरह जिस तरह उनके पूर्वज पुरुरवा ने अपसरा उर्वशी की शर्त मान ली थी दोनों तो महाराज प्रतीप के पास आए तो महाराज प्रतीप ने दोनों का ब्याह करा दिया और स्वयं वानप्रस्त को चले गए शांतनु युवराज से महाराज बन गए गंगा के प्रेम में आकंठ डूबे शांतनु को समय का ध्यान ही नहीं रहा एक बरस बीता तब शांतनु को पता चला कि गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया है शांतनु दौड़ते कदमों से जब गंगा के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गंगा नवजात शिशु को उठाए नदी की ओर चली जा रही है शांतनु ने गंगा का पीछा किया तो देखा नदी के किनारे पहुंचकर गंगा ने नवजात शिशु को पानी में डुबो दिया मारे भय दुख और क्रोध के शांतनु जड़ हो गए लेकिन गंगा के सौंदर्य और अपने वचन से बंधे शांतनु ने गंगा से कोई भी सवाल नहीं किया किसी भी कीमत पर महाराज शांतनु अपनी सुंदरी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे एक बरस बीता फिर अगले बरस गंगा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया और इस बार भी शिशु के जन्म लेते ही वह उसे नदी की ओर ले चली और नदी में डुबो दिया शांतनु बहुत हैरान थे कोई माता भला ऐसा कैसे कर सकती है परंतु उन्हें याद थी कि अगर वह गंगा से कोई प्रश्न करेंगे तो वह उन्हें त्याग कर चली जाएंगी। पुत्र और सुंदरी पत्नी के बीच दुविधा में उन्होंने पत्नी को चुना और गंगा से कोई भी सवाल नहीं किया फिर तो यह कहानी साल दर साल दोहराई जाने लगी पुत्र जन्म लेते गंगा तुरंत उन्हें गंगा नदी में ले जाकर डूबो डालती बेबस शांतनु खून का घूट पीकर रह जाती एक एक कर इस तरह गंगा ने अपने और शांतनु के सात पुत्रों को जन्म लेते ही नदी के पानी में डुबा दिया और जब आठवां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी डुबोने के लिए नदी किनारे पहुंची तो तब शांतनु से रहा नहीं गया उन्होंने कहा कि गंगा तुम कैसी मां और कैसी स्त्री हो इतनी निष्ठुर कि अपने बच्चों को जन्म लेते ही मार डालती हो मैं तुम्हें इस बच्चे को नहीं मारने दूंगा इसे जीवित रहने गंगा ने अपने पति की ओर देखा और कहा कि आपकी बात मैं नहीं टाल सकती लेकिन आपने आज अपना वचन भंग कर दिया है तो मुझे भी जैसे उर्वशी ने आपके पूर्वज पुरुरवा को छोड़ा था आपको त्यागना पड़ेगा शांतनु सोच रहे थे कि यह कैसा अन्याय है एक पिता अपने संतानों को डुबोने पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है तो उन्होंने गंगा से ही पूछा कि गंगा इस निर्दयता का क्या कारण है तुम क्यों ऐसा करती गंगा ने राजा की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा राजन मैं आपको उत्तर देने को बाध्य नहीं हूं लेकिन चूंकि आपने पिता और संतान की बात की है तो मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगी तब गंगा ने शांतनु को आठों वसुओं उनके द्वारा वशिष्ठ ऋषि की गाय की चोरी और श्राप की पूरी कथा सुनाई और कहा कि शांतनु मैं नहीं चाहती थी कि यह आठों वस्ु इस पृथ्वी पर लंबे काल तक कष्ट उठाएं इसीलिए मैं उन्हें जन्म लेते ही डुबो आती थी परंतु अब तुमने मुझे रोक दिया है तो इस अभागे आठवें बालक को पूरा जीवन पृथ्वी पर काटना पड़ेगा यह जीवित रहेगा परंतु यह समझ लो कि यह वसु है मनुष्य नहीं है इसीलिए पृथ्वी पर यह अभिशापित जीवन गुजारेगा यद्यपि यह पुरुष है फिर भी न यह विवाह कर सकेगा न इसकी संताने होंगी न यह तुम्हारा उत्तराधिकारी बन सकेगा इस अभागे का तो कोई परिवार भी नहीं होगा फिर भी इसे जीवन भर ग्रहपति के रूप में रहना पड़ेगा और इसका अंत, इसका अंत, अंत बहुत अपमानजनक होगा, यह एक ऐसे पुरुष के हाथों मरेगा जो वास्तव में स्त्री होगी इतनी गंभीर बात सुनकर थोड़ी देर के लिए महाराज शांतनु विचलित हो गए लेकिन राजा थे तो राजोतित राजोचित अभिमान भरपूर था तो बहुत पुरजोर तरीके से बोले कि गंगा यकीन रखो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा गंगा हसी और बोली शांतनु तुम राजा हो पर राजा होकर भी तुम कर्म का विधान नहीं बदल सकते मैं चाहूंगी कि तुम जितना संभव हो इस बालक को सुखी रखने की कोशिश करना बच्चे के साथ अदृश्य होने से पहले गंगा ने फिर कहा कि मैं इस बालक को अपने साथ ले जा रही हूं मैं इसे बड़ा करूंगी यह महर्षि अशिष्ट से नीति धर्म और ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करेगा मैं इसे भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या दिलवाऊंगी और जब यह विवाह योग्य और युवराज बनने योग्य हो जाएगा उस दिन मैं वापस इसे तुम्हारे पास ले आऊंगी ऐसा कहकर गंगा बालक के साथ गायब हो गई और महाराज शांतनु ठगे से खड़े रहे इस बालक का नाम गंगा ने बहुत प्रेम से देवव्रत रखा देवव्रत को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा मिली तो परशुराम ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया शांतनु को प्रारब्ध के खिलाफ देवव्रत की लड़ाई और अपना वचन याद रहा वह अब लगभग 50 बरस के होने वाले थे लेकिन उन्होंने देवव्रत की परीक्षा में अब तक कोई दूसरा विवाह भी नहीं किया रोज महाराज शांतनु इस उम्मीद में गंगा किनारे जाते थे कि शायद उन्हें गंगा और अपने पुत्र के दर्शन हो जाए इस प्रकार लगभग बीस बरस बीत गए तब एक दिन शांतनु जब रोज की तरह गंगा किनारे टहलने गए थे तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा एक बीस बरस के आसपास की आयु का बालक धनुष चला रहा था। उसके बाणों की वर्षा से गंगा का प्रवाह रुक जाता था ऐसा तीरंदाजी का प्रदर्शन शांतनु ने जीवन में कभी नहीं देखा था युवक ने जब एक बार फिर अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया तो आती बाढ़ से बचने के लिए शांतनु पीछे हटे और जब वह पीछे हटे तो उन्हें गंगा की खिलखिलाहट सुनाई दी मां की हंसी सुनकर युवक ने भी तीर चलाना बंद कर दिया। तब गंगा ने पिता और पुत्र का आपस में परिचय कराया और अपने वचन के अनुसार देवव्रत को शांतनु को सौंपकर वह वापस चली गई जीवन भर की निधि लेकर शांतनु वापस महल लौटे देवव्रत सा सौंदर्यवान ज्ञानवान अप्रतिम योद्धा जैसा युवराज पाकर हस्तिनापुर नगरी खिल उठी शांतनु अपने पुत्र के गुण देखते तो रोज उस पर उनका स्नेह बढ़ता जाता था इस पुत्र को लेकर उनकी आशाओं और उनकी आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था उन्होंने तो काशी नरेश से देवव्रत के लिए उनकी बहन से विवाह की बात भी आरंभ कर ली थी और हस्तिनापुरवासी हस्तिनापुर अब बस इस बात की प्रतीक्षा में थे कि कब युवराज देवव्रत उनके महाराज बनेंगे क्या यह हुआ आज इतना ही मुझे यानी युगल जोशी को अब अनुमति दीजिए जल्द ही कथा पुरानी कहानी नई महाभारत विशेष के चौदहवें अंक के साथ हाजिर होगा तब तक के लिए नमस्कार